0: Nur mal so zum Wissen. Mit Thomas Bellatz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke. Na, ich mache keine Begrüßung. Ich streike.
1: Du bist raus, Müller. Du bist einfach raus. Aber Chris hat ja
0: sowieso nicht bezahlt hier. Nee, das stimmt. Das ist, das ist ja mein Hobby. Egal. Herzlich willkommen, Tom. Hallo an den Empfangsgeräten, weil nur mal so zum Wissen. Ihr habt es euch schon gedacht, wir reden natürlich heute über den Apothekenstreik. Tom. Ja.
1: Also auch von mir herzlich willkommen zu diesem Podcast. Wir streiken nicht. Nein. Ich kann mir das persönlich auch nicht vorstellen. Aber es gibt immer gute Gründe
0: zu streiken, glaube ich. Die Aber Frage es ist, rechtzeitig haben die Apotheken einen guten Grund zu streiken? Also wir machen mal ganz kurz noch eben die Fakten zusammenkennen, für die, die die, die letzten zwei Tage geschlafen haben. Der Faktenmüller. Haben. Der Faktenmüller, ganz kurz. Ja, das, ist, das ist ein guter 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 mal Beispiel, der, der Faktenmüller kommt jetzt. Also kurz zur zeitlichen Einordnung, wir nehmen heute Dienstag auf. Es kann also noch einiges passieren, bis dieser Podcast dann am Donnerstag erscheint. Nur damit es da nicht zu Verwirrung kommt. Genau. Gestern am Montag, jetzt wird es kompliziert, hat ähm, das Saarland den Streik angekündigt. Das Saarland geht äh, wieder voran. Die wollen am 19. Oktober ähm, streiken und zwar mittwochs nachmittags ab mittags, also ab 12 Uhr. Das Datum ist deswegen wahrscheinlich gewählt, weil am 20. Oktober im Bundestag das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz in zweiter und dritter Lesung verabschiedet werden soll, mit dem der Kassenabschlag von 1,77 Euro auf 2 Euro für zwei Jahre erhöht werden soll, was die Apotheken jährlich 120 Millionen Euro kostet. Punkt. Tom, Fakten zu Ende. Ja, dann
1: ist doch schön. Also was wird der Bundestag machen, dem wird das egal sein. Fertig. Also das ist ist relativ einfach. Wenn ich... ähm, ähm, also zunächst mal, wir können ja noch über das Thema streiken. Grundsätzlich finde ich, der Streik ist, ähm, als, ist ja eigentlich ein Arbeitskampf. Mhm. Ja, also das, das muss man immer noch dazu sagen. Der kommt ja aus der Arbeiterbewegung. Und ähm, wenn, wenn die Leute, die keinen Lohn gekriegt haben oder zu wenig oder was auch immer, ähm, wenn, wenn denen das nicht mehr zum Leben genügt, dann gehen die auf die Straße oder wenn die Arbeitsbedingungen katastrophal sind oder, oder, oder. So. Es ist vollkommen legitim, einen Streik auch für, für irgendwas anderes einzusetzen und hier natürlich, dass man sagt, Achtung, in der Apotheke droht ein Adalas und der funktioniert in Zeiten von Inflation und, 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 wird der gar nicht funktionieren. Wie sollen wir da noch in Zukunft auskömmlich wirtschaften und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und darum geht es im Kern, Fair zum Beispiel honorieren und bezahlen und die Arzneimittelversorgung der Bevölkerung so sichern, wie sich der Gesetzgeber das eigentlich wünscht. Ja.
0: Dann ist ein Streik absolut legitim. Das heißt, wann ist der richtige Zeitpunkt? Nach der Logik wäre eigentlich jetzt ähm, die Adexer dann dran gewesen, zum Streik aufzurufen. Nur haben die sich ja gerade für die nächsten Jahre. Ähm mit, den Arbeitge- mit der Arbeitgeberseite auf eine Tariflohnerhöhung geeinigt. Das wirkt dann auch merkwürdig, wenn man dann auch einmal jetzt den Gesetzgeber bestreikt für ein höheres Apothekenhonorar. Also ihr merkt schon, die, die Gemengelage ist da in der Apotheke natürlich diffizil. Tom, du hast völlig recht, die ApothekerInnen und die, die ApothekenleiterInnen können eigentlich schlecht den Gesetzgeber bestreiken. Die Teams haben sich nun mal eigentlich gerade geeinigt mit den äh, Leitern, da wissen irgendwie auch alle, da geht gerade auch nicht mehr als das, was jetzt äh, ohnehin kommt. Ich muss vielleicht noch kurz nachtragen. Saarland hat angefangen, verschiedene andere äh, Landesorganisationen ziehen jetzt nach. Ne? Sie haben schon Schleswig-Holstein, Hamburg, Brandenburg äh, gehört. Mal gucken, was da bis, bis morgen, bis der Podcast erscheint, noch passiert. Die ABDA unterstützt das aus der Ferne, so wie ich das bis jetzt mitbekommen habe, mit äh, Handzetteln. Ich glaube, im Saarland kriegt jede Apotheke 100 Handzettel, die sie dann an die äh, Leute verteilen können, ähm, um den Streik so inhaltlich noch ein bisschen zu unterfüttern. Die ABTA hat ja noch eine andere Proteste Die dann nur an dem Tag wahrscheinlich
1: verteilt werden oder was auch immer. Also ganz ehrlich, man muss sich ja mal fragen im Gesamtkonzert, ähm, was ist denn eigentlich in den letzten Monaten nach außen gedrungen in die deutsche Medienlandschaft, äh, dass die Apotheke äh, und die ABTA oder wer auch immer es geschafft hätte, den Deutschen zu erklären, Achtung, der Gesetzgeber, Karl Lauterbach, die äh, Ampelkoalition, wer auch immer, ähm, äh, die macht hier gerade Mist. Hm. Ja, die, die schafft die Arzneimittelversorgung ab, was auch immer. Diese drastischen Formulierungen habe ich nirgendwo vernommen. Vielleicht im kleinen Kreis bei, ja. bei Vision A beim Deutschen Apothekertag oder so und in den Fachmedien, aber doch
0: ansonsten nicht. Es gibt zwei Themen, finde ich, die schon so durch den Blätterwald immer mal wieder gehen. Das ist äh, zum einen das Apothekensterben, das kommt immer mal vor und die jetzt vor allem die äh, Arzneimittellieferengpässe. Das ist schon so ein Thema, aber da geht es ja eher um Medikamentenversorgung, nicht darum, dass die Apotheken jetzt irgendwie daran daran leiden, sondern eher, dass die PatientInnen daran leiden. Ich Ähm. glaube, ein Streik ist gut. Also ich mache jetzt mal die Position auf. Ich ich
1: glaube, dass Protestaktionen richtig sind, Hm. aber sie müssen zur richtigen Zeit mit den richtigen Mitteln gewählt werden. Und ich befürchte, ich befürchte wirklich, dass wenn man, wenn man auf den letzten Drücker glaubt, Gesetzgebung und parlamentarische Prozesse ähm, zu verhindern, indem man dann einen Mittwochsnachmittags Drei-Stunden-Steig äh, anzettelt, weil man dann auf jeden Fall keine Revision und äh, weil es das Apothekengesetz, die Apothekenbetriebs oder was auch immer zulässt, hm. ganz ehrlich, dann ist das für mich so, denn, dann ist das
0: halt auch Macht nicht, Druck.
1: Besonders, nicht besonders authentisch und ehrlich. Ja. Und Ich meine das auch nicht ernst damit. So Und das ist das, ist das Problem. Ich glaube, wenn du streikst, Da musst du richtig streiken. Übrigens müssen gar nicht alle mitstreiken. Das ist ja bei vielen Streiks so. Übrigens auch von den Ärztinnen und Ärzten, ähm, ob jetzt von den Angestellten oder wem auch immer. Wenn die streiken, sind ja auch nicht alle dabei. Hm. Also... Ist, ist, das ist ja
0: immer auch so eine Annahme, das lese ich ja auch bei uns. Das ist immer die Ordnung, oh, dass alle mitmachen ja. und so. Ja, bis ja. bis hin zu der, der Frage, die diskutiert wird, wie sanktionieren wir denn die Streikbrecher? Wo ich mir auch denke, Leute, jetzt macht doch dann erstmal euren Streik. Ihr habt jetzt schon so lange und so oft darüber geredet, dass ihr streiken wollt. Durch einen Boykott vielleicht. Ist, wow. Hm? Durch einen Boykott oder was? Das, das entscheidet doch der Patient. Ja, und das ist natürlich auch immer ein bisschen dieses Paradoxe, wenn du als äh, selbstständiger äh, Handelsunternehmer einen Streik machst. Natürlich, wenn nicht alle mitmachen, dann profitieren die, die nicht mitmachen. Er sagt,
1: die Erwachsener dann als Abner-Tochter, kriegst du die PZ eine Woche später oder so. Oh nein. Zugeschickt, das ist richtig. ja. Oder die musst du nicht mehr beziehen. Aber wir buchen trotzdem ab. Irgendwie sowas. Also irgendwie werden die Streikbrecher sanktioniert. Das, Entschuldigung. Da, werden sich das, das, da werden sie sich das aber überlegen beim nächsten Mal. Da ja, musst du beim nächsten Mal dein expo ticket wirklich ja. selber bezahlen. Aber das ist, ähm, ich, ich glaube wirklich, das ist die Krugs auch. Und das ist natürlich auch, wir bewegen uns nicht, in einem ähm, Markt, äh, wo halt alle Player, also hier die Apotheken in ihrer Größe, Ausstattung, Umsatz und Ertrag, alle gleich sind. So, und deswegen fängt jetzt auch das Saarland an. Das Saarland ist natürlich eine Versorgerregion, das muss man sagen. Und die sind ja immer noch so ein bisschen, die sind ja auch ein bisschen französisch geprägt. Man darf das nicht zu so laut sagen, aber es ist so an der französischen Grenze. Er wird ja mal gerne gestreikt. Ja, ja, da ist man schneller. Die, die ne? die aber das Saarland, Saarland muss lieben. eins lernen. Ja. Im Saarland lerne ich gerade was? dass nämlich der französische Autofahrer, nicht weil er im Saarland arbeitet, sondern weil es dort offene Tankstellen gibt gerade, ins Saarland fährt Hm. und sich versorgt. Und das heißt, die Tankstellenbetreiber in Frankreich, da wird ja fröhlich gestreikt, es gibt kein Benzin mehr und dann nicht mal mehr Diesel oder so, ganz gut so bei den Preisen, aber die fahren über die Grenze und tanken gerade im Saarland. Warum? Weil da die Tankstellen natürlich offen äh, haben und die sind gar keine Streikbrecher. Sondern so, das, wäre ja jetzt, das, Angebot.
0: das wäre ja sozusagen die nächste Befürchtung, dass, wenn die Apotheken zu haben, da werden die äh, Leute im Saarland nicht nach Frankreich fahren, äh, um sich Arzneimittel zu äh, besorgen, aber sie werden sie möglicherweise online bestellen. Das ist ja auch eine Gefahr, die du immer hast, wenn du so eine Maßnahme startest, dass du auf einmal diesen Kanal pusht. Ähm, zum Saarland vielleicht noch ein, äh, ein Gedanke. Wir hatten ja, wir waren ja auf der Apothekentour Abschluss, auf dem Abschluss. In Hannover am Wochenende. Da haben wir dieses Quiz gemacht bei Apothekertalk und da war eine Frage. Hannover
1: ist nicht im Saarland. Ich wollte da nochmal
0: deutlich machen. Danke das heißt ja, nicht, ich meine, kann ich für springen, diese die Klarstellung. Fakten, Tom hat auch das Gleiche, finde ich sehr gut. Ähm, da war eine Frage in unserem Talk. quiz Welches Bundesland hat die höchste Apothekendichte? Ihr ahnt es ist das Saarland. Also wenn irgendwo streiken, dann da auf jeden Fall. Aber Spaß beiseite. Was da sehr viel ähm, kam, es war nämlich auch eine Frage zu der Apothekenzahl. Und da hat man bei dieser Apothekentour, die ja ansonsten wirklich geprägt ist von wirklich toller Stimmung und guter Laune bei allen, da ist dann doch vielen irgendwie, wir sind ein bisschen blass geworden, als wir dann da die aktuellen Apothekenzahlen und den Rückgang von einer bis anderthalb Apotheken pro Tag gesprochen haben. Also bei allem, was so den Apotheken gemeinhin vorgehalten wird, muss man das ja nun mal einmal konstatieren, dass es äh, da steilberg abgeht und ähm, dass äh, vor dem Hintergrund durchaus eine Streikberechtigung da ist. Wir haben übrigens da eine PKA. äh, am Stand gehabt, da könnt ihr bei Apotheker Talk mal gucken, mit der habe ich dann auch noch ein längeres Gespräch geführt, äh, die genau alle zum Streik aufgerufen hat und zwar mit dieser Doppelperspektive, die ist nämlich mit dem Inhaber verheiratet, die weiß also sowohl, welche Belastungen da arbeitgeberseitig äh, bei den Apotheken liegen, als auch äh, aus dem Team heraus und die hat gesagt, es ist mir jetzt egal, ich äh, stelle mich abends äh, in die Apotheke und mache rotes Packpapier ins Schaufenster ähm, und dann sollen halt alle mitmachen, also liebe Grüße nochmal, gehen da raus. Ja, die Frage ist, bringt was? Du hast schon so gerade ein bisschen Zweifel kommen bringt's, lassen, 19. Bringt's nicht, 19. Aber es bringt nichts.
1: Aber es ist wichtig, es zu tun. Ich, ich kann auch, also das ist manchmal so, wenn du streikst, brauchst du ein konkretes Ziel. Was ist denn hier das Ziel? Was ist die Forderung? So ja. und, und die muss ich kommuniziert bekommen. Wenn die Forderung nur ist, dass ich sage, ich möchte diese diese Honorarkappung vermeiden. Ja, aber jetzt erklär doch erstmal jemandem, wie der Kassenabschlag funktioniert. Du sagst, du kriegst einfach eine Erhöhung zu, erzählen. Ja gut, dann sagst du dem dem Gesetzgeber, ja, also das Problem ist, wenn du es auf die einzelne Apotheke runterbrichst, hast du Durchschnittswerte. Ja,
0: 6.500. So, 6.500. Ja.
1: Das das ist für den Bürger ähm, eine hohe Zahl. Da wird er gerade denken: Oha, für viele Apotheken auch
0: übrigens, muss man auch mal sagen. Für
1: eine Apotheke auch, aber es geht ja darum: Wer wer soll das, an wen richtet sich denn das? Hast recht, Ich benutze benutze meine Kundinnen und Kunden, meine Patienten dazu in einer Zeit, wo wir eine Erkältungswelle haben, wo Corona wieder Gas gibt, ähm, wo, wo es ohnehin eine hohe Verunsicherung ist, wo eigentlich die Apotheke als sicherer. Posten in der Gesellschaft auch angesehen wird, nach meinem Dafürhalten. So war es ja auch in der Corona-Pandemie. In dem Moment sage ich, ich streike. Also ich streike ein bisschen und das ist, glaube ich, auch ein gutes Signal, einfach einfach wirklich auch im öffentlichen Raum besser zu erklären, Mhm. was ist hier eigentlich los, welche Rolle spiele ich. Gleichzeitig ist aber auch die Herausforderung, und da muss man sagen, dass da hätte, glaube ich, auch das professionelle, äh, apothekerliche, also ab der dav bag umfeld einfach besser agieren müssen. Natürlich wirst du gemessen daran, was du bisher verdient hast in den letzten Monaten. Da wird nicht nur nach vorne geguckt, sondern deine Gegnerschaft, also hier die Politik, die Krankenkassen insbesondere, die sagen, Moment, Freunde, guckt eure, in eure eigenen Bilanzen, die ihr veröffentlicht habt als DAV. Und, ähm, und da ist ja leider
0: auch von der Durchschnittsapotheke die Rede.
1: Also ja? ich, ich mache mal
0: eine kleine Gegenrede zu dem, wie es angenommen wird. Ich glaube, dass das den Apotheken schon auch auf die Füße fallen kann. Wenn du jetzt äh, dann vor einer geschlossenen Apotheke stehst, natürlich werden die ähm, durch die Notdienstklappe die, die Akutversorgung aufrechterhalten. Da sind die ApothekerInnen einfach alle HeilberuflerInnen. Es können einfach Mino- gar nicht alle mitmachen. Nein, es machen nicht alle, aber nicht die, alle mitmachen. Aber auch die, die schließen, werden wahrscheinlich Antibiotika, BTM sowas rausgeben. Zumindest nehme ich das immer so wahr. Ist auch gut so. Jetzt bist du aber da mit deiner Erkältung, äh, gehst du zur Apotheke und dann äh, hast du jetzt gerade eh alle Leute viele andere Sorgen. ja Und dann sagen die, ja, nee, wir streiken heute für ein höheres Gehalt oder für, eine, für dass die Kürzung nicht kommt. Und ich glaube, befürchte, dass da schon viele sagen, boah, das ist jetzt nicht meine Meinung, so, da sind jetzt besser verdienende Selbstständige, und die machen jetzt zu und machen das auch noch. Und dann hast du natürlich diese ganze öffentliche Wahrnehmung, die geprägt ist von der Berichterstattung über die Masken, über die Impfzertifikate, was immer so hochgehoben wurde von wegen oh, die Apotheken sind die Krisengewinner und denen geht es so gut. Ich weiß nicht, ob diese, die Ernsthaftigkeit der Situation der Apotheke den Leuten bewusst ist da draußen auf der Straße und ob du die gleichzeitig kommuniziert kriegst mit so einer Streikmaßnahme. Ich, ich glaube, letzten Satz dazu, ich glaube, es ist für die Apothekenteams jetzt extrem wichtig zu streiken. Ich glaube, für die, für die innere Haltung für das Selbst, Selbstwertgefühl es ist es gut, das jetzt mal zu machen. Wir haben so oft jetzt darüber geredet, ich glaube, es ist gut, das jetzt zu machen. Ich bezweifle, dass es sowohl politisch als auch gesellschaftlich riesig was bringt.
1: Nein, es kann auch im Moment gar nichts bringen, weil die, weil die Sorgen und Nöte ähm, äh, im ganzen Land, in allen Branchen so gigantisch sind, dass natürlich auch der Gesetzgeber schauen muss, wo habe ich ähm, ähm, Berufsgruppen ganze Berufs- mit berechtigten Problemen und Sorgen und wo muss ich denen helfen und einschreiten? Und wo habe ich vielleicht Berufsgruppen, ja, die bringen ihre Leistung, ähm, da muss ich jetzt ein bisschen kappen, weil eben, und hier kommt unser Problem, weil die gesetzliche äh, Krankenkasse einfach, also die Kasse leer ist. Ja, also wir reden hier von der Schuldensituation, Das geht nicht mehr so weit, das betrifft ja auch nicht nur die Apotheken im Gesundheitsbereich, sondern viele andere mehr, wo auch über Kappungen oder Zurückfahren der Investitionen und 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 geredet wird im Moment. Ich glaube, die Herausforderung ist, man muss dem Gesetzgeber auch sagen, wie es anders geht. Wenn du im Streik nur sagst, kürze nicht bei mir, dann ist es natürlich ein berechtigtes Interesse. Die Wahrheit ist aber auch, ich muss auch eine Lösung mit anbieten. Und da hätte ich gerne gewusst, welche Lösungen die Apotheken anbieten. Mehr Geld ins System ist natürlich immer eine Lösung. Und dass ich auch jahrelang keine Honorarerhöhung gehabt habe, aber da darf ich jetzt auch mal an, an die Adresse der Apotheken sagen, ja Leute, da habt ihr euch auch nicht drum gekümmert. Ja, Also es wurde sich um den Notdienst um die pharmazeutischen Dienstleistungen ähm, gekümmert und und und. Aber wir haben seit Jahren seit Jahren ein grassierendes Apothekensterben. Seit mehr als zehn Jahren. Ja, und ich kann mich daran erinnern, vor vielen Jahren gab es auch einen Kampagnenansatz, an dem war ich nicht unbeteiligt, aber nicht deswegen erwähne ich das, sondern ich kann mich daran erinnern, dass man dass man in der Eskalationsstrategie gesagt hat, nee, wir eskalieren nicht weiter. Wann
0: war denn der letzte Apothekerstreik eigentlich?
1: Der letzte Apotheker, also flächendeckende Wahrnehmung 2012, also vor, übrigens vor sehr genau zehn Jahren, mhm. Spricht Im 2012, zu machen, oder? da gab es noch ähm, eine schwarz-gelbe Bundesregierung. Man erinnert sich an Daniel Bahr, der sich damals so richtig von den Apothekern äh, auch abgewandt hat. Äh, die hatten damals nur noch zwei Prozent der Warnung, sind ja dann auch äh, 2013 aus dem Bundestag geflogen. Aber der hat ähm, eine Politik gegen die Apotheken plötzlich gemacht. Mhm. Weil, weil ne, sie wollten dieses Image der Apothekerpartei dann Mö- loswerden.
0: image und Apothekerpartei. Ja, das ist die gleiche ja.
1: FDP, die gerade sagt, ne, auch beim Honorar, auch mit den drei Prozent, da können wir doch ein bisschen, da können wir doch kappen oder sonst irgendwie. Da würde ich denen nochmal auch ins Gedächtnis rufen, die sind ja nun in der Regierung, denen vielleicht nochmal ins Gedächtnis rufen, was mit so einer Partei passiert, so wie es gerade in Niedersachsen passiert ist. Und ich glaube, Stich man von muss eine 3% härtere. Kappung. Ja, man muss eine härtere Politik machen und ja. eine, eine härtere Sprache wählen. Und das haben die, das haben alle in den vergangenen Monaten versäumt. Und deswegen ist so ein Streiktag oder so ein halber oder ein Viertelstreiktag. Natürlich zwar auch an sich ganz okay und den darf man machen, aber im Kontext mit all den anderen Maßnahmen, die leider ausgeblieben sind,
0: es ist, wird es verpuffen, hm. wird es keinen Wert ja, zumal haben. Zumal dann ist es jetzt auch nicht, nicht bundesweit einheitlich, vielleicht geht es auch nicht, vielleicht ist es auch gut, wenn dann einzelne Bundesländer vormarschieren, aber jetzt ist es dann mal da dann mal da an einem einen Tag, an einem anderen mal Nachmittag, dann trauen sie sich auch nicht den ganzen Tag zu machen. Ich meine, die Ärzte stehen vor der gleichen rechtlichen Situation. Die sagen halt dann, wir machen eine Fortbildungsveranstaltung zu den Folgen des Spargesetzes und rechtfertigen damit das Schließen der Praxis. Ich bin jetzt kein Jurist. Ich weiß nicht, welche Möglichkeiten es die Apotheken es da gibt, aber da könnte man ja vielleicht auch kreativ sein und oder es einfach, einfach machen. Und dann, dann soll halt die Revision also die, kommen.
1: Ich sag's mal als Arbeitgeber. Ja, ich habe noch äh, keinen Streik erlebt, das ist auch gut so, also in meinem Unternehmen oder zumindest no, nicht wahrgenommen, nicht. vielleicht gibt es so einen unausgesprochenen <lacht> Streik, aber du Streik? Ähm, das kann ja durchaus sein, aber was was passiert, also wann fängst du an zu reagieren, wenn du es spürst? Genau. Das heißt, wenn in irgendeiner Form äh, Prozesse nicht mehr stattfinden, wenn die Leistung nicht Ganze umbringen kannst als Unternehmen. Von der Ebene, die halt Hebel haben, äh, die es gibt das erfolgreichste Unternehmen, was Streiks angeht in der Wahrnehmung, ist die Deutsche Bahn seit vielen Jahren. Ja, da wird permanent eigentlich gestreikt. Äh, die Leistung wird nicht erbracht. Die Züge kommen nicht, die kommen später und so. Ja, die erhöhen die Preise permanent. Das ist ein erfolgreicher Streik, will ich mal sagen. Ja, und da gibt es auch sehr, sehr wenige Streikbrecher in, in diesem Markt. Aber Scherz beiseite, also ich glaube, Streiks als Mittel der Wahl müssen spürbar sein und nur dann wird auch darüber berichtet, dann wird es eine Wahrnehmung geben. Hm. Und dann werden sie auch als Warnung
0: verstanden. Und dafür reicht halt so eine Protestaktion halt, nicht so einen einen halben Tag zu machen. Wie gesagt, ich glaube, dass es für die Apotheken psychologisch gut ist, das das zu machen und vielleicht auch um immer wieder so ein stärkendes Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln, wenn denn viele mitmachen, sonst kann auch das komplett nach hinten losgehen. Also nach allem, was ich jetzt wahrgenommen habe, dieser Kassenabschlag, diese Erhöhung, ich würde einiges darauf wetten, dass das kommt, dass das nicht mehr wegzukriegen ist, auch nicht mit so einer Maßnahme, weil einfach die Politik ja diesen diesen Gesamtpaket geschnürt hat und das auch machen will. Es
1: ist fatal, dass es kommt. Das muss man klar sagen. Es ist die falsche politische Entscheidung Absolut. zur falschen Haben wir Zeit. Absolut. Letzte, letzte Woche diskutiert. Es, genau, ja. Es wird, es, wird, ähm, es wird auch für viele Apotheken dadurch enger werden in dieser Inflation. Viele Absolut. werden sich entscheiden, okay, komm, jetzt mache ich den Laden zu, Jahreswechsel... Aus die Maus.
0: Das passiert jetzt schon. In Botendienste, den den Fahrern werden die Stunden gekürzt, all diese Sachen, wo die Apotheken einfach jetzt. Öffnungszeiten
1: werden äh, eingeschränkt.
0: Öffnungszeiten eingeschränkt. Haben wir auch ja.
1: drüber gesprochen. Ja. ja und, und das ist ja das, was in diesem Warnsteig gerade passiert, eigentlich. Und das müsste aus meiner Sicht ein viel deutlicheres Signal sein. Achtung, Leute, Mittwochsnachmittags ist in Zukunft zu und vielleicht auch Freitagsnachmittags und Samstags machen wir gar nicht mehr auf, weil der Gesetzgeber uns so viel Honorar wegnimmt dass wir überlegen müssen, wie können wir dieses System aufrechterhalten. Und ich glaube, das muss ein starkes Signal sein, das muss kommuniziert sein. Aber nur streiken, um Gemeinschaftsgefühl zu stärken in einer Apotheke, ist totaler Quatsch. Sollen sie lassen. Wenn du streikst, hast du ein klares Ziel, brauchst du eine Message. Und die Message muss sein, Achtung Leute, wenn dieser Gesetzgeber weiter die Schraube nach unten dreht uns den Hahn zudrehen, dann werden ja. wir die Apotheken, dann werden wir unsere Leistung so nicht aufrechterhalten können. So und dann nützt auch übrigens all die Made- und Botendienste und die topfinanzierten, aber schlechten Dienstleister am Ende, die nützen dir nichts und auch dem Gesetzgeber nichts, weil der Kern der Versorgung äh, als ist. Ich
0: werde einfach mal sagen, diese diese. Äh diese Woche keine Zeitung und dieses Jahr gibt es auch keinen Kalender. So, einfach schon mal, da, da, da werden die Leute dann nervös wahrscheinlich. Noch zwei äh, Protestaktionen würde ich gerne mit dir kurz besprechen, weil sonst die Zeit schon wieder wegrennt. Die äh, ABDA hat ja wieder so eine Briefvorlage gemacht, wo dann äh, die Apotheken alle den gleichen Text an die Abgeordneten schicken sollen. Ich halte das für das wirklich allerletzte Mittel der Wahl.
1: Naja, also ich finde schon, also das ist ja nicht alles das, was passiert. Ich weiß, dass es viele Gespräche im Land gibt, dass also Vorstandsmitglieder, äh, Frauen wie Männer, Abgeordnete einladen in die Apotheken, in die Abgeordnetenbüros vor Ort das gehen. Ist auch gut oder nach Berlin auch fahren ja. und, und die Gespräche führen. Das finde ich alles richtig und das muss man auch machen. Das muss man übrigens in guten wie in schlechten Zeiten machen. Ja. Das muss immer gemacht werden, damit dieser Kommunikationsdraht glüht. Aber es ist tatsächlich so, dass diese, Pro, diese Art der Protestaktion, ähm, das wissen wir mittlerweile alle, Dass die leider nicht besonders erfolgreich sind. Ja, also
0: das einerseits, dann ist da gut schön Wetter bei dem dem Treffen in der Apotheke. Ich meine aber auch diese diese vorgefertigten Briefe. Ich meine, die Abgeordneten reden ja auch miteinander. Und wenn dann alle von ihrem besorgten Apotheker oder ihrer Apothekerin dieses wortgleiche Schreiben kriegen, irgendwann denken die auch, ja komm, hätte auch die Abda einmal ans BMG schicken können. Das wird dann eh weitergeleitet an die zuständigen Kreise. Also ob man damit so viel Awareness in der Politik schafft, habe ich nicht so den Ich
1: glaube einfach, dass ähm Es geht auch so ein bisschen um die Frage des Zeitpunkts. Hm. Also wenn du du Protestbriefe schreibst zu einer Zeit, wo kurz bevor wirklich dann ähm, die Entscheidung getroffen werden muss, finde ich, ist das eine Art der politischen Einflussnahme. Das kannst du so machen, Hm. aber das das verfängt nicht mehr. Du musst musst viel früher unterwegs sein, viel früher im Prozess das hat natürlich die ABDA mit Sicherheit auch versucht. ja. Die, 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 hat, ja, die hat ja nicht, aber du kannst, du kannst halt in einer so schwierigen Wirtschaftslage, kannst du, hast du, glaube ich, tatsächlich auch als Berufsverband,
0: keine guten Karten. Die Gelegenheit wäre ja da gewesen. Es, es ist ja dieser erste Entwurf schon geleakt worden ähm, zu dem Spargesetz, wo ja das mit dem Kassenabschlag drin stand. Da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, da hat äh, man sich ab der Seite äh, so ein bisschen bequem darauf ausgeruht zu sagen, das ist, ja, das ist ja unabgestimmt und so, das kommt alles so gar nicht. Wenn man da äh, die Streikmaßnahmen oder sonst was auch immer eingeleitet hätte, wäre man vielleicht noch rechtzeitiger dran gewesen.
1: Das Problem ist, ich möchte noch einen Gedanken ja. wirklich, der, der mir wichtig ist bei dem Thema. Noch einen einzigen sagen, Den hätte ich viel früher sagen müssen, weil nicht, dass jetzt der eine oder andere äh, diesen Podcast verlassen hat. Kommt zurück. Ich, was ich mir nicht vorstellen kann, aber also andere streiken für eine Lohnerhöhung. Ja, die sagen, ich, mein Lohn ist nicht auskömmlich. Die Apotheken streiken gegen eine Honorarkappung. Jetzt könnte man sagen, ja Moment, das ist ja noch schlimmer oder so. Mhm. Nee, ist es nicht, weil eigentlich hätten die Apotheken viel früher streiken müssen und auch ihre Berufsverbände hätten viel früher äh, auf den Markt kommen müssen und sagen müssen, Leute, das geht nicht, wir kriegen hier kein, kein Honorar. Die Inflation, die hat es ja schon immer gegeben. Ja, Die war gering. Nur, die Apotheken haben, warum auch immer, haben sich entschieden, nicht zu streiken in den letzten zehn Jahren ja, und haben es versäumt, für ein höheres äh, äh, Vergütungsniveau zu streiken. Und, und das zeigt, dass diese ganze defensive Kultur der Apothekerschaft und ihrer Berufsverbände natürlich jetzt diesen negativen Impact erzeugt, dass dein, dass dein Honorar, das jahrelang nicht erhöht wurde, dass es jetzt gesenkt wird. Okay. Und, und das ist... Und, und da muss man wirklich sagen, das, ähm, Ist das kannst du Mittwochsnachmittags Mittwochs äh, mit ein paar Plakaten im Schaufenster nicht mehr retten. Also Dass, gut, du,
0: ja. das, dass du das verpennt hast. Dann sagen wir jetzt trotzdem, geht, geht raus, geht streiken, wenn ihr wollt. Und auch nicht, ärgert euch nicht, wenn der Nachbar nicht mitstreikt. Macht es einfach. Ich weiß, zumindest eine Person, die noch die definitiv noch zuhört bis hierhin. Ich bin nämlich äh, bei der apotheken angesprochen worden von unserem größten, größten Phantom. Jede Folge wird gehört. Äh, deswegen... Äh, wie versprochen, liebe Grüße an äh, PTA. Julia, äh, danke fürs dass immer dabei sein. Euch allen, danke auch. Und ähm, danke dir, Tom, für dieses wie immer spannende Gespräch über den Streik. Und ich streike. Ach, du, dann danke jetzt ich dir auch. Ne? Ja. Und wer du streikst, mein Freund. Ich streike jetzt. Das, ja. Okay, das war's von uns. Nächste Woche geht es wieder. Ihr abonniert, liked und kommentiert uns und schreibt uns, worüber wir reden sollen.
1: Thema. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war nur mal so zum Wissen, der Podcast für Pharma und Apotheke und ich freue mich auch schon jetzt auf die nächste Woche. Tschüss zusammen. Ciao. Ja, heute, ähm, finde ich, waren wir
0: wieder außergewöhnlich gut. Der absolute Streitbrecher.